0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Esquerzo significa broma en italiano y es equivalente a escarceo o jugueteo en español. Es el nombre que se da a algún movimiento en una sonata o en una sinfonía. El scherzo se desarrolló a partir del minueto y gradualmente lo fue sustituyendo, generalmente en el tercer movimiento de la sonata, el cuarteto o la sinfonía. Tradicionalmente conserva la forma del minueto, pero es más rápido y casi siempre de naturaleza alegre. Es una forma binaria que expone un primer tema y luego un segundo tema en otra tonalidad, regularmente acompañado por un trío, grupo de tres instrumentistas, seguido por una repetición. Joseph Haydn escribió minuetos muy cercanos al carácter de un scherzo, pero fue Beethoven quien utilizó esta forma desde sus primeras sinfonías y luego lo haría Schubert, convirtiendo al minueto en una danza mucho más intensa e incluso a veces salvaje. Vamos a escuchar los scherzos de las sinfonías quinta, séptima, octava y novena de Anton Bruckner, en la época en que este movimiento ya era de uso formal para todas las sinfonías. La Sinfonía número 5, en si bemol mayor, conocida como Sinfonía Trágica, fue compuesta entre 1875 y 76 y revisada entre 1877 y 78, y solo se estrenó en 1794. Vamos a referirnos al tercer movimiento, Scherzo Molto Vivace, que emplea material del segundo movimiento adagio, aumentando el ritmo de los pizzicatos, que es tocar las cuerdas con los dedos. Contiene dos temas, el primero en la madera con la cuerda en piscato y el segundo más lento con un suave movimiento de danza. Luego, los dos temas se combinan y termina con una rápida coda. El trío contrasta con su fina orquestación y finalmente se repite el scherzo. En todos estos programas vamos a escuchar la versión de la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Es importante conocer que Herbert von Karajan tuvo un papel muy importante en el desarrollo del formato original del disco compacto o CD alrededor de 1980, pues apoyó esta nueva tecnología de grabación y apareció en la primera conferencia de prensa que anunció el nuevo formato. Los primeros prototipos de CD tenían una duración limitada a 60 minutos y a menudo se afirma que se amplió hasta 74 a instancias de Karajan para que pudiera entrar la novena Sinfonía de Beethoven, y fue el quien grabó el primer CD comercializado de música clásica con la Sinfonía Alpina de Richard Strauss. Cualquier grabación en CD con la dirección de Karajan es garantía de calidad, pues era un estricto perfeccionista. La séptima Sinfonía en Mi Bemol Mayor fue iniciada en 1881 y terminada en 1883. Se se estrenó al año siguiente con gran éxito y fue revisada en 1885. Bruckner amplió la orquesta adoptando las tubas Wagnerianas. El esquerzo tiene una gran fuerza. Sobre el sonido de las cuerdas, la trompeta expone un corto motivo que se convertirá en el dominante con ritmo sencillo que podemos especificar como ta-ta, ta-ta-ta-ta. El tema del esquerzo se repite tres veces antes de aparecer el trío que introduce una atmósfera distendida con un simple tema melódico y luego se repite el esquerzo íntegramente. La Sinfonía número 8 en Do Menor fue comenzada en 1884 y terminada en 1887 en San Floriano. Una vez acabada la obra, la mostró ilusionada al director Herm- Herman Levy, el gran defensor de su séptima sinfonía, para que la estrenara en Viena, pero Levy no aceptó la oferta y Brugner entró en una gran depresión. Entonces se dedicó a revisar la obra, tarea que terminó en 1890. Esta nueva versión se estrenó en diciembre de 1892 en Viena, bajo la dirección del maestro Hans Richard. El esquerzo está colocado como segundo movimiento, contrastando con el fuerte movimiento anterior. La parte central del esquerzo es melódica, en contraste con las partes inicial y final que son más rítmicas. El trío es muy delicado con un fino tratamiento de las maderas. El esquerzo se repite nuevamente para terminar. La Sinfonía número 9 en Re menor fue comenzada en el verano de 1887 y Bruckner trabajó en ella hasta el día de su muerte, sin poder terminarla. En 1896, después de un paseo matinal, regresó a su casa y murió tranquilamente, dejando su obra sin acabar. La Sinfonía fue estrenada en 1903 y para completarla, después de los tres movimientos, fue interpretado el Tedeum, aún no publicado del propio Bruckner. Otra vez, el Esquerzo es el segundo movimiento que presenta un ritmo obsesivo, una especie de martilleo que se mezcla con temas ácidos, introduciéndonos en una atmósfera trágica e imparable con una inevitable llamada de la muerte. El trío en contraste es más dulce, con una suave orquestación y una parte central más lírica. Como siempre, el Esquerzo vuelve a repetirse. Todos estos comentarios se encuentran en Historia de la Sinfonía del Catalán, Serra Serracanta. En la segunda parte del programa vamos a escuchar la sinfonía número 6 en La Mayor, comenzada en 1879 y terminada en 1881, la cual nunca fue escuchada completa en vida por, por parte de Brugner. Esta obra es de menores dimensiones y es de concepción avanzada empleando la polifonía orquestal, o sea, la mezcla de diversos temas y anunciando la música del siglo siguiente, por lo cual no extraña que no gustara al público de su época. El primer movimiento es un maestoso que comienza con el ritmo de los violines mientras violonchelos y contrabajos entonan el primer tema. El segundo tema es muy lírico y el tercero está dominado por el trombón. El primer tema del la es sombrío, presentado por las cuerdas y acompañado por lamentos del bobe. El segundo tema tiene carácter de consolación y el tercero es una marcha fúnebre marcada por los timbales. El esquerzo, tercer movimiento, está compuesto por ideas cortas con ritmos punteados y fanfarias de metal. El trío es contrastado con llamadas de las trompas y suaves respuestas antes de repetir el vibrante scherzo. El último movimiento es movido, pero no muy rápido, y comienza con un tema en forma de marcha bastante siniestro. La coda comienza suavemente con el tema de la marcha, y los trombones superponen el primer tema de la sinfonía, terminando con un poderoso himno polirítmico que mezcla los diversos temas. Todos estos programas pueden escucharse en la página descubriendolamusica.co La próxima semana comentaremos sobre las sinfonías de otros de los grandes músicos alemanes de la segunda parte del siglo XIX, Johannes Brahms. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.